0: Reset obywatelski.
1: wieczór Państwu, Marcin Celiński i program Bez Wyjścia. Jak Państwo mogą zauważyć, ten podpis, który pode mną się pojawił, Marcin Celiński Radosław Gruca, nie jest na razie zbyt prawdziwy, bo Radosława Grucy nie ma, ale będzie. Radosław Gruca się spóźni, proszę Państwa, biegnie gdzieś tam z dużym wysiłkiem, żeby dobiec do miejsca, gdzie będzie miał internet i kamerę. Dlaczego się spóźni? No wiecie Państwo, słyszeliście na pewno o takich ludziach, którzy mieli do szkoły podgórkę. To Radosław Gruca ma dzisiaj do naszego programu pod wiatr i gdzieś tam z tym wiatrem walczy. Wiatr mu wieje w oczy, a on zmierza do naszego Programu, no, ale zakładam, że da radę, bo to dzielny człowiek jest Radosław Gruca, więc myślę, że z wiatrem sobie poradzi. Program nasz realizuje Asiator, a producentem programu jest Małpiak von Małpol. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Bardzo jesteśmy wdzięczni. Dziękujemy producentowi i wszystkim Państwu dziękujemy za to, że jesteście. i Wspieracie. Waldemar pyta, nie łatwiej przyjść do studia. No właśnie, Radek zmierza do resetu, do studia, ale ma podwiatr. To nie zmienia postaci rzeczy, proszę Państwa, że wiatr wieje i żartów nie ma. Proszę Państwa, dzisiejszy program. Oczywiście będzie zdominowany przez sprawę wczorajszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wyroku przewidywalnego, który wiąże wypłatę środków unijnych z praworządnością. To jest coś, co... Co jest, to jest coś, co, proszę Państwa, w zasadzie po wypowiedzi grudniowej rzecznika CUE no można, było, można było przewidzieć, było prawie pewne. Niemniej wzbudziło wielką falę komentarzy. No i oczywiście wielką falę niezadowolenia związanego z tym wyrokiem. Niezadowolenie, proszę Państwa, okazał był sam Jarosław Kaczyński, ale o tym za chwilę. Oczywiście będą polexit newsy, będzie polexitowiec tygodnia, będą także goście. Mniej więcej za kwadrans odwiedzi nas pan Jan Olbricht, europoseł, z którym zresztą o tym mechanizmie pieniądze za praworządność rozmawialiśmy chyba dwa miesiące temu i opowie o echach tego wyroku i jakby znaczeniu w strukturach europejskich. Po 20.00 odwiedzi nas dr Bogna Baczyńska i porozmawiamy z nią na temat wewnątrz polskich konsekwencji takiego wyroku z punktu widzenia naszego prawa konstytucyjnego. No a wracając do hu hu hu, hu, najważniejszych, czyli pan prezes Kaczyński skomentował był wczoraj w Radiu Publicznym wyrok i powiedział mniej więcej Tak, mamy do czynienia z napięciem między naszym oczekiwaniem dalszego wsparcia ze strony Unii. Bardzo szybko zbliżamy się do momentu, gdy będziemy płatnikiem netto. Swoją drogą tu pan Kaczyński był złośliwy, ponieważ pół jego partii twierdzi, że my dokładamy do Unii Europejskiej, a pan Kaczyński dosyć uczciwie zauważa, że być może kiedyś będziemy dokładać, ale na razie nie jesteśmy
0: płatnikiem netto.
1: Z drugiej strony jest próba wykorzystania tej sytuacji wobec państw odstających od zachodu, żeby je postawić wobec wyboru, który jest sprzeczny z traktatami. Ale pan prezes jest optymistą co do wyroku ostatecznego i to ten wynik będzie historyczny. Szkoda, że pan prezes nie rozwinął myśli, co to znaczy, że te państwa odstają od zachodu, bo są takie państwa jak Białoruś czy Rosja, które bardzo odstają od zachodu, takie jak Chiny, które bardzo, bardzo odstają od zachodu, no i takie jak Polska, które chyba coraz bardziej odstają od zachodu w takim stopniu, zbliżającym nas do do Rosji i oczywiście z tego, co co pamiętam, to pan Jachowicz prowadził tę rozmowę, więc to był wywiad klasyczny na klęczkach przed prezesem, bo nie przyszło mu do głowy zapytać, dopytać pana prezesa, co to znaczy, że odstajemy od zachodu i czy to dobrze, że my odstajemy od zachodu, bo, bo może to nie jest jest dobrze. Pan prezes kwitował także, że mamy do czynienia z nadużyciem i oszustwem ze strony władz unijnych. Dzieje Unii są bardzo skomplikowane, no ale pan prezes pocieszył nas, że generalnie rzecz biorąc nasza obecność w Unii jest rzeczą bardzo potrzebną dla przyszłości Polski i dla przyszłości Unii. Nie uzasadniał tych test. No, odniósł się także do, powiedziałbym, serii wypowiedzi Zbigniewa Ziobry, który mówi mniej więcej to samo, o, o ostrzejszym językiem, mówiąc, że te wypowiedzi są przesadne. No to Żeby zobaczyć, jakie te wypowiedzi przesadne są, no to zajrzyjmy, co nam pan Ziobro na ten temat powiedział. Pan Ziobro wystąpił na przykład w graffiti w Polsat News i podzielił się swoimi przemyśleniami. Tutaj nie chodzi o sądy. Chodzi o integrowanie Unii Europejskiej we wszystkie procesy, które im się, które się im nie, pod, nie podobają i chcą nas zmusić do takich decyzji, które według urzędników w Brukseli są właściwe. właściwe. Chodzi o to, żeby wyciągnąć wnioski, nie popełniać tych samych błędów w przyszłości. Jeżeli będziemy mówić, że wszystko jest ok, to będą zapadać kolejne takie decyzje, jak ten wyrok w Jeśli tak będzie, to my nie będziemy widzieli miejsca dla siebie w tym rządzie. No i to jest kontynuacja tego psztyczka w stronę Mateusza Morawieckiego, który popełnił strategiczny błąd. Pan Ziobro mówi, że musimy bronić tego, co jest dla nas najważniejsze, interesu Polski i Polaków. Oczywiście, Prowadzący nie zadał mu pytania, a to w zasadzie nie bronicie. dlaczego nie bronicie interesu Polski i Polaków. Ja się pytam, pan Ziobro się pyta, gdzie są pieniądze z funduszu odbudowy, na które czekamy już wiele miesięcy, mimo że powinniśmy je dostać. Nie ma ich dlatego, bo zgodzono się na tego rodzaju rozwiązania prawne, które jest teraz wykorzystywane w bezprawny sposób jako element szantażu wobec Polski. Czy Państwo coś z tego zrozumieli? Zdecydowano na tak, ja jeszcze raz powtórzę, bo to, to mnie zafrapowało. Zgodzono się na tego rodzaju rozwiązanie prawne, które jest teraz wykorzystywane w bezprawny sposób. No to albo jest jakieś rozwiązanie prawne, albo mamy do czynienia z jakimś bezprawiem. Ja proszę Państwa o pomoc, bo ja prawdę mówiąc tej światłej światłej myśli Pana Ministra Sprawiedliwości Jakoś nie, umiem sobie, jakoś nie umiem sobie przetłumaczyć na język, na język polski. Pan Ziobro mówi tak, że oni wyczuwają naszą słabość. Wiedzą, że będziemy się cofać i nie skorzystamy z naszych silnych atutów polegających na możliwości wetowania decyzji, które mogłyby im zaszkodzić. Czyli tą słabość no, oni czują, jak rozumiem zdaniem pana Ziobry w naszym rządzie, który zamiast wetować wszystko, to, to jakoś jeszcze e, e, nie wetuje. E, wszędzie tam, gdzie ustępujemy, to widzimy tego skutki. Liderzy Unii Europejskiej obiecywali premierowi, że nie uruchomią tego rozporządzenia, nie będą blokować pieniędzy z funduszu odbudowy do czasu wyroku CUE. Tymczasem wyrok CUE zapadł wczoraj, a od wielu miesięcy oni blokują te pieniądze. Czyli kłamią i oszukują. Musimy nazwać e, rzeczy po imieniu. E, to jest realna praktyka w Unii Europejskiej. My się na taki standard traktowania m, nie możemy zgodzić. Kontynuował pan e, e, Ziobro. No i przypomniał, że pierwszy jego zdaniem szantaż Unii Europejskiej nie dotyczył sądów, tylko uchwał samorządów, które stanęły w obronie rodziny i dzieci przed edukacją homoseksualną w szkołach. No, takie światłe myśli od wczoraj wygłasza i wrzuca pan Ziobro. Gdzieś tam po drodze zapomina, że poza praworządnością, to problem z wypłatą środków z KPO polegał, podstawowy problem polegał jednak na tym, że rząd polski nie uzgodnił KPO z komisją, w związku z czym nie było podstaw i przez całe miesiące, o czym zresztą z naszym dzisiejszym gościem rozmawialiśmy kilka tygodni temu, przez całe miesiące rząd po prostu nie wykonał żadnego ruchu, który przybliżyłby nas do tych środków i do możliwości partycypowania w funduszu odbudowy. No ale w tej chwili, proszę Państwa, mówimy o czymś, co jest dużo większym zagrożeniem, ponieważ powiązanie, powiązanie wypł- wypłat środków z praworządnością dotyczy nie tylko funduszu odbudowy, dotyczy środków unijnych w ogóle, także tych, które są pomocą strukturalną dla które są pomocą strukturalną dla rolników, chociażby stałych dotacji i tym podobne. Proszę Państwa, ja widzę, że już do nas dotarł sam boreasz, Bóg wiatru, który wiatr pokonał. Dobry wieczór, Radku.
0: Wiatr został we włosach, ale walczymy. Jak widzicie, piękna zieleń Nadzieja na to, że wkrótce już otworzy się studio.
1: Proszę, proszę Państwa, Radek jest na tle green screena, ale nie umie tego użyć, więc będziecie musieli znosić zielone tło. Jest z nami także nasz dzisiejszy gość, pan poseł Jan Olbrych. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Dobry.
1: E, panie pośle, e, panie pośle, zaraz, bo coś tutaj o nam się źle zrobiło. Panie pośle, e, proszę powiedzieć. E, może zacznę od tego g- w elementu wyroku wczorajszego, w którym nasi politycy, prawicy widzą wielką nadzieję, a mianowicie tam jest taki zapis, tam jest taki zapis, ja spróbuję go zacytować dosłownie, że... E- e- że ten mechanizm może zadziałać, gdy w państwie członkowskim dojdzie do naruszenia zasad państwa prawnego, które wpływa lub stwarza poważne ryzyko wpływu na prawidłowe wykonanie budżetu. I ja dzisiaj przeczytałem kilkanaście wypowiedzi przeróżnych osób i polityków PiS, i publicystów z mediów prawicowych, którzy cytują ten zapis i mówią, nam Polacy nic się nie stało.
2: No tak wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja pomimo wiatru, który jest w Cieszynie bardzo mocny, siedzę w moim biurze. Stąd taki bardzo oficjalny ze mną anturaż. Natomiast. No Myślę, że trzeba czytać ze zrozumieniem i każdy czyta tak, jak lubi i tak, jak sobie to próbuje wyjaśnić. I no Niestety te wyjaśnienia zarówno prasy tej bardzo takiej prorządowej, jak i wyjaśnienia pana premiera, moim zdaniem rozwijają się z prawdą. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że wtedy, kiedy ważyły się losy tego rozporządzenia, bo pamiętajmy, że to jest nie jakiś mechanizm, to jest po prostu rozporządzenie, które wchodzi w sposób bezpośredni do prawodawstwa również krajowego. To, to jest rozporządzenie, w którym czytamy, że nie chodzi o walkę z przypadkami korupcji, defraudacji i tak bo w w takiej sytuacji już przecież są mechanizmy, które pozwalają z tym walczyć, bo to jest kwestia zgłoszenia do OLAF-u, to jest kwestia zgłoszenia do prokuratury, to jest już dzisiaj istniejący mechanizm w funduszach strukturalnych, że jeżeli stwierdza się naruszenie zasad, to można pieniądze po prostu wstrzymać do wyjaśnienia, to te rzeczy już dzisiaj są, to gdyby, gdyby ktoś chciał zrobić nowy przepis, który mówi o tym, należy ścigać przypadki, przestępstw, czy też naruszenia zasad finansowych, to ten, to ten przepis w ogóle byłby niepotrzebny. Znaczy byłby zupełny kwiatkiem do kożucha, natomiast istota jest zupełnie inna. Ja przypominam sobie, kiedy toczyły się wielkie walki, czy to zatwierdzić, czy nie, a ja wtedy byłem siedziałem przy stole negocjacyjnym budżetu, to wtedy rządowi polskiemu udało się namówić negocjatorów niemieckich, o dziwo, żeby oni przyszli do parlamentu i powiedzieli, że tak naprawdę nie chodzi o o ryzyka, tylko chodzi o przypadki defraudacji czy też korupcji. No Parlament na to odpowiedział nie, nie, bo zaraz, zaraz, to przecież w ogóle nie o to chodzi. To jest, jest zupełnie inna, chodzi o to, że jeżeli następują zmiany w systemie rządów prawa czy państwa prawa, czy inaczej mówiąc, jeżeli mamy do czynienia z z takimi przepisami bądź z takimi zmianami w strukturze wymiaru sprawiedliwości, które mogą w sposób bezpośredni wpływać na interes finansowy Unii bądź stwarzać ryzyko dla dla tego interesu finansowego, to wtedy należy wkroczyć. Co to oznacza? Jeżeli jednak się okazuje, na przykład przy krajowym planie odbudowy, że nie ma niezależności sądów, co za tym idzie, że konflikty z inwestorami czy inwestora z wykonawcą mogą być narażone na poważne kłopoty, to to jest bezpośredni wpływ. Jeżeli mamy do czynienia z jakimś nowym przepisem albo regułami rozdziału pieniędzy europejskich, które są kompletnie niezgodne z zasadami, to nie chodzi o to, jak te pieniądze zostały podzielone. Chodzi o to, jakie one mogą być podzielone. Inaczej mówiąc, to jest pan Premier mówi o tym, o czym my w ogóle mówimy. U nas w ogóle nie ma takich przypadków korupcji, w ogóle nic się nie stanie. W innych państwach są większe przypadki i tak dalej. To jest absolutnie minięcie się z intencją. To, co pan zacytował, to jest właśnie, prawda, jeżeli występuje bezpośredni związek zmian dotyczących zasad państwa prawa z interesem finansowym, czyli inaczej mówiąc, wtedy wkracza ten, ten mechanizm. On nie wkracza po... Ewentualnych wystąpieniu naruszeń, czyli już bezpośrednio przypadków korupcji. On wkoracza wtedy, kiedy istnieje ryzyko, że to się może stać. Panie pośle, ale
1: czy, bo, bo sekwencję mamy zdarzeń taką, no zarządzenie jest. Już w grudniu rzecznik, CUE w zasadzie nam zapowiedział, jaki będzie wyrok. Co ten wyrok zmienia? Czy, czy on cokolwiek zmienia? Czy jest tylko takim lekko publicystycznym potwierdzeniem, że, że rozporządzenie może działać?
2: Jeżeli pan pozwoli, to, no to bardzo często, ja sam próbowałem to sobie rozgryźć do końca, rzecznik Trybunału to funkcja, która w Polsce nie istnieje, ten rzecznik generalny, bo on proponuje, on analizuje całość sytuacji, po czym Trybunał odnosi się do propozycji rzecznika. Po no, polsku trudno było, mówi się czasami w polskim tłumaczeniu adwokat generalny i tak dalej. To, jest, to, jest, to, to nie jest, bardzo często w polskich mediach słyszymy rzecznik, tak jak mówi to był rzecznik prasowy. Że ktoś sobie. Tam no, nie, 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 i nie, nie
1: to jasne. Nie?
2: Nie? Proszę zobaczyć, to są rzeczy oczywiste, ale ja myślę, że warto to przypomnieć. Ale warto powiedzieć, rzecznik... jasne. Rzecznik przeanalizował dokumenty. Pytanie Pana dotyczy, czy to coś zmienia. To radykalnie zmienia w ogóle całą sytuację w Unii Europejskiej. Radykalnie. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę Trybunał orzekł, że można wyprowadzić z traktatów europejskich taki wniosek, że można wprowadzić mechanizmy, takie, które będą zabezpieczalały interesy Unii i które to mechanizmy mogą doprowadzić do określonych działań o charakterze finansowym. To jest rzeczywiście bardzo zasadnicza, zasadnicza zmiana. Do tej pory tego nie było. Zresztą ca- w ogóle takiego mechanizmu nie było. Nikt na to wcześniej nie wpadał. Natomiast y- y- dzisiaj mówi się o tym, że ten, to rozporządzenie otwiera zupełnie inny typ funkcjonowania w Unii Europejskiej. Niektórzy mówią o rozwinięciu takiego całego systemu nowego typu warunkowości. Ja się nie dziwię, że pan minister Ziobro nie jest zachwycony, bo tak naprawdę to to jest zmiana zachodząca w Unii. Także ja bym powiedział, że to nie chodzi tylko o sam fakt wyciągania konsekwencji finansowych przy naruszeniu, ale to chodzi o zmiany w ogóle sposobu podejścia do, do czy też stwarzania drogą przepisów prawnych warunków, które będą wpływały na przekazywanie finansów.
0: Panie pośle, a czy to nie jest trochę tak, że jednak my wyważamy otwarte drzwi? Wczoraj gościłem prawnika Krzysztofa Izdebskiego, specjalizującego się w zakresie walki o społeczeństwo obywatelskie, o transparentność założyciela Fundacji państwo który mówi na antenie resetu tak przychodzą do mnie różni ludzie z Unii i pytają, czy my mamy jakieś śledztwa dotyczące nieprawidłowości w wydatkowaniu środków unijnych. I ja mogę tylko wzruszyć ramionami. I wracam do tego, o czym rozmawialiśmy ostatnim razem. Tarczą, która służy władzy, odpieraniu zarzutów, jest to, że przecież wszystko się zgadza. Wczoraj na własne uszy słyszałem, jak Joachim Brodziński z parlamentu mówił, że my w zasadzie 100% funduszy wydajemy zgodnie z przeznaczeniem. Na to Krzysztof Izdebski mówi o tym, że nie wszystko, co jest zgodne z zasadą legalizmu jest dobre, czyli odwołujemy się do niwelowania bezpieczników. Czy to nie jest tak, że... Brakuje tutaj argumentu tego, w jaki sposób władza nie panuje w ogóle nad tymi pieniędzmi unijnymi i poprzez na przykład upolitycznienie prokuratury, no my nie widzimy tak naprawdę ile realnie jest korupcji, bo ona gdzieś tam utyka na najwyższych szczeblach prokuratury. Czy to nie jest na przykład pole do popisu i pole do dyskusji o tym, żeby bardziej zaangażować ona w, w naświetlanie ewentualnych obszarów korupcji z pomocą pieniędzy unijnych. To jest bardzo istotna kwestia, bo ten argument powoduje, że prawica może się bronić przed tym, że rzeczywiście pieniądze za praworządność są tym, czym są, a nie są jakąś próbą narzucenia, rozszerzenia interpretacji, nieinterpretacji, interpretacji, narzucenia prawnych rozwiązań, które są poza traktatowe.
2: No, tak, no. ja bym przywołał to, to, co starałem się powiedzieć przed chwilą, mianowicie, oczywiście jeżeli mamy do czynienia z przykładami naruszenia zasad złego wydawania pieniędzy, to powinien wchodzić w przede wszystkim Olaf i Olaf wchodzi Muszę powiedzieć, że takich ewidentnych przekrętów czy defraudacji przy pieniądzach europejskich w Polsce nie jest zbyt dużo, w takim sensie bezpośrednim. Mm-hmm. Takich kilkanaście spraw w tej chwili toczy się na Węgrzech. Rzeczywiście ewidentnych takich przekrętów. Jest słynna sprawa byłego premiera Czech, który, który jest tylko, pamiętajmy cały czas, że Olaf stwierdza naruszenie. Po czym, jeżeli stwierdzi naprawdę naruszenie zasad, to komu przekazuje? Przekazuje do prokuraturze krajowej. W związku z czym to to, to jest, na tym polega cała puławka, w związku z czym... To ja tylko jeszcze
0: jedną rzecz, jak już mówimy o prokuraturze, czy na przykład nie jest pewnego rodzaju zaniedbaniem opozycji, że nie grzmieliście wtedy, kiedy Polska była jednym z kilku raptem krajów, która nie przystąpiła do koncepcji prokuratury europejskiej.
2: Powiem od razu, że my w Parlamencie jako posłowie grzmieliśmy, mówiliśmy o tym, że to jest sytuacja bardzo zła i to kompletnie nie zrozumiała, ale wie pan, ale wyjaśnijmy do końca sobie, to znaczy się to, że to, że nie występują bardzo konkretne przykłady przekrętów jakiejś defraudacji w Polsce, to niczego nie zmienia. Ten mechanizm jest właśnie po to wymyślony, żeby pokazać, że to właśnie zmiany w systemie sprawiedliwości mogą narażać pieniądze europejskie. Olaf, Olaf nie zajmuje się polską prokuraturą ani polskimi mm-hmm. sądami. Ona zajmuje się przestępstwami i, i jest instytucją śledczą. Natomiast to, ten mechanizm jest, jak jeszcze raz powtórzę, nie jest wymyślony po to, żeby wzmocnić instytucje śledcze. Nie, on jest mechanizmem pokazującym brak zasad, brak funkcjonowania właściwego instytucji, takich jak prokuratura, jak sądy, może doprowadzić do sytuacji, w której pieniądze są, będą wydawane w sposób nieprawidłowy. W związku z czym proszę zwrócić uwagę, że to, to u nas się utarło mówić o tym pieniądze za praworządność, ale to jest kwestia powiązania. Czyli inaczej mówiąc, mechanizm polega na tym, że komisja ma stwierdzić, czy w jakimś państwie następuje naruszenie zasad państwa prawa i oczywiście ma stwierdzić w jakiej proporcji, po czym ma to po analizie przez ekspertów przekazać do głosowania radzie. Komisja nie zajmuje się konkretnymi przypadkami defraudacji i tak dalej, tylko będzie się zastanawia, skąd się to bierze że skąd się bierze sytuacja no czy my jesteśmy w sytuacji w której jesteśmy coraz bardziej świadkami korupcji politycznej w związku z czym korupcja polityczna, która wynika ze złego funkcjonowania określonych zasad. No, klasyczny przykład rozdawania pieniędzy w samorządom tylko swoim. Prawda? W związku z czym to, to, nie, to nie badamy tego, kto to dostał, że tylko swoim, tylko badamy, co się dzieje. Znaczy, czy system jest źle ustawiony? Czy w gruncie rzeczy jesteśmy świadkami takiego ustawienia politycznego całego systemu, który powoduje, że pieniądze są wydawane w sposób nieprawidłowy, pieniądze europejskie. Więc dlatego też nie negując, konieczności śledztwa, ścigania, karania za określone rzeczy, to to rozporządzenie ma inną funkcję. On, ono ma zwrócić uwagę na naruszenie zasad państwa prawa. W związku z tym, ja bym zwrócił uwagę na jeszcze kilka elementów, jeżeli można, z tego komunikatu, który się pojawił. Po pierwsze to jest to, że Polska i Węgry przecież wystąpiły przeciwko nie tylko Komisji Europejskiej, Radzie Europejskiej, ale całemu zestawowi państw. Przecież to, jak się słuchało tego wyroku czy tego, tego ostatecznego, ostatecznej decyzji Trybunału, to było bardzo wyraźne. Polska i Węgry, a z drugiej strony Parlament, Rada, wspierane przez i cały zestaw bardzo poważnych rządów, które stanęły po drugiej stronie przeciwko polskiemu rządowi. Druga sprawa, która tam się pojawiła, przypomnienie, że wartości europejskie to jest nie to, co, co rząd zadeklaruje przed wejściem do Unii. Tylko wartości europejskie to jest to, co będzie również przestrzegane po wejściu do Unii. To jest też bardzo istotny istotny element, który tam się pojawia. W związku z czym również tam się mówi o, o tym, że rząd polski i węgierski wykorzystały opinię prawną, która była wewnętrzną opinią prawną Trybunału i która została, w wyniku tej opinii został przepis w ogóle zmieniony. Także to powołanie się na to jest nieuzasadnione. Także jest tam kilka elementów bardzo istotnych, to samo dotyczący tego, że Polska i Węgry powiedziały, że właściwie nie wiadomo, co to jest praworządność. To, to, to taki jest zarzut, że o czym w ogóle mówimy, kiedy nie ma takich rzeczy w traktatach i tak dalej. W związku z czym ten komunikat bardzo wyraźnie mówi, oczywiście, że wiadomo, o co chodzi. Wiadomo, o co chodzi, wiadomo, na czym to wszystko polega. W związku z czym, w jaki sposób państwa to zinterpretują sobie szczegółowo, należy do poszczególnych państw. Natomiast co do zasad, wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Jeszcze raz zwrócę uwagę, nacisk jest położony na kwestie praworządności, a nie na kwestię tylko ścigania przestępstw o charakterze finansowym.
0: To w takim razie chciałem jeszcze dopytać, na ile... Sytuacja, która jest najbardziej namacalna, czyli to oczekiwanie na pieniądze z KPO, znaczy zapisane w KPO, podlegają negocjacjom politycznym. Dlaczego o to pytam i dokładnie powiem, co mam na myśli. Pojawiły się dwa projekty, tylko projekty, ale zmieniające jednak zapisy o Izbie Dyscyplinarnej. Odchodząc już od ich meritum, co do wspólnego mianownika krytyków, możemy powiedzieć tak. Wszyscy mówią, że żaden z tych projektów nie usuwa największego problemu, czyli mianowania sędziów przez Neo KRS. I teraz mamy taką sytuację, że w świetle orzeczeń CUE wydaje się to być trudne do podważenia, a jednak PiS bardzo mocno próbuje razem z Dudą w tym wypadku forsować swój projekt po to, żeby ten kurek jednak odblokować. Nie rozwiązując absolutnie tego tematu, tego problemu, tego grzechu pierworodnego. I teraz moje pytanie jest takie: czy istnieje możliwość, że Ursula von der Leyen, Komisja Europejska, przeliczy sobie um, z, no, bilans zysków i strat i pomyśli, że rzeczywiście warto tutaj zapalić to zielone światło, mimo nieusuwania tej. Tego grzechu pierworodnego? Czy, czy tutaj polityka może jednak pójść na przekór temu, co orzekał już CUE?
2: No, przede wszystkim jest kilka ekip, które tam się w tej sprawie są zaangażowane. Ja rozumiem, że prezydent próbuje wykonać jakiś ruch, który, który może trochę ograć znaczy Komisję Europejską, to znaczy coś zrobić takiego, co wyglądałoby na postęp, ale tak naprawdę zastępowałoby jedną rzecz inną, ale dokładnie taką samą. Oczywiście projekt wpisu idzie trochę w innym kierunku, natomiast środowisko ministra Ziobra, o czym wcześniej mówił pan Zeliński, oczywiście robi wszystko, żeby żeby te pieniądze nie przyszły, to znaczy, żeby żeby właściwie cały system zablokować, bo to jest korzystne politycznie. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na coś innego, mianowicie, co zrobi Ursula von der Leyen, nie wiem. Nawiasem, nie wiem, czy panowie zwrócili uwagę na to, że jakoś polski komisarz milczy, on tam jest w tym gronie. To ja się, jest... nie niestety, tak, ale do tego Ja bym cio... ja by chętnie usłyszał, co Janusz Wojciechowski na temat, na temat tej całej sprawy. Ja rozumiem, że nie wiem, czy on nie jest w czasie tych obrad, czy nie, nie funkcjonuje jakoś, czy może na jakimś urlopie. No w razie... ale, ale panie
1: pośle, to, to nie jest tak, że Janusz Wojciechowski jest najcichszym komisarzem polskim od czasu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej?
2: Pan, ja znam, znam pana komisarza Wojciechowskiego, Mo, może to jest kwestia skromności, natomiast... Przesadnej panu, skromności. <grywa> natomiast ja myślę, że on nieprzypadkowo milczy nieprzypadkowo milczy, bo co mam powiedzieć, No przecież jest, jest uczestnikiem rozmów na ten temat i doskonale wie, o co chodzi. Co będzie mówił? No, myślę, że może nie jest specjalnie zainteresowany, żeby publicznie, jako członek tego ekologium całkowicie kłamać. Natomiast ja bym odpowiedział na, na wcześniejsze pytanie. To, co zrobi Ursula von der Leyen i cała komisja, to jest kwestia jedna, ale, ale proszę zwrócić uwagę, że, że komisja będzie się starała trzymać litery prawa. Ponieważ rzuciła swój autorytet na, na szale. Znaczy komisja wyraźnie powiedziała, że nie, nie, nie odpuści, prawda? W związku z czym, jeżeli nie będzie stwierdzonych rzeczy. I komisja potem. To tylko to... chciałem
0: powiedzieć, co komisja powiedziała, to znaczy to, co jest cytowane między innymi przez urzędników prezydenta, bo bardzo wyraźnie i wręcz bym powiedział numeratywnie, wylicza się likwidacja izby, przywrócenie sędziów. I trzecia rzecz, to co oni powtarzają najczęściej, no to, że musi być projekt złożony, tak, projekt złożony. Tak powtarza to bardzo inteligentny i być może mocny polityczny no, zawodnik w drużynie Dudy. Nie ma tam, jeśli chodzi o komisję, tego warunku, który jest poniekąd sformułowany przez Unię poprzez CUE, ale nie padł z ust van der Leyen, czy komisarz na przykład Jurowek, czy też e, e, innych komisarzy. I tego się trzyma prezydent. Czy to jest sposób na to, e, żeby ten problem jednak jakoś przyklepać? Bo ja mogę e, rzucać przykładami wypowiedzi zarówno ludzi prezydenta, jak i premiera Morawieckiego, które bardzo wyraźnie Także na potrzeby wewnętrzne, gdzie dużo mogliśmy o tym mówić, nie o tym jest program, ale walka o rząd, dusz, sędziów, NEO jest tutaj wyraźna. Ale ten sojusz morawiecki Duda wyraźnie chce forsować takie rozwiązanie w myśl zasady. Ze strony komisji nie padło oczekiwanie no, rozwiązania cechu pierworodnego, rozwiązania problemu
2: neo-KRF. To. I, i... Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli dokładnie popatrzymy, dlaczego, dlaczego akurat komisja się tego złapała? To jest pierwsza sprawa. Po pierwsze Polska przedłożyła swój pierwszy projekt Krajowego Planu Odbudowy, słaby. Trzeba było zatrudnić specjalistów, żeby go poprawić. Ta, ta wersja jest podobno poprawiona, Nigdy nie widział, ale słyszałem, że jest poprawiona. I poszczególne elementy dotyczące tam ochrony środowiska są spełnione podobno, natomiast brakuje jednego elementu. Mianowicie brakuje elementu i to to, to tłumaczy całe dalsze działanie. Mianowicie bardzo wyraźnie jest tam sformułowany zapis taki, że Krajowy Plan Odbudowy musi brać pod uwagę zapisy semestru europejskiego, czyli wskazówek budowanych dla każdego kraju z roku 19 i 20. To oczywiście teraz jest, pojawia się problem, które te wskazówki, bo tych wskazówek jest dosyć dużo i te wskazówki są zresztą akceptowane przez polski rząd. znaczy Komisja je proponuje, rząd je również akceptuje. I w, te, w tym momencie komisja miała do dyspozycji oczywiście różnego typu wskazówki, które tam się pojawiają, dotyczące energetyki, dotyczące funkcjonowania systemu zdrowia i tak dalej. Natomiast jest tam również bardzo wyraźna wskazówka, która mówi o tym, że żeby poprawić klimat inwestycyjny, należy podjąć działania dotyczące niezależności sądów. W związku z czym taki jest zapis z roku 2020, i teraz komisja zastanawiała się moim zdaniem nad tym, jak to zrobić i w tym momencie jest wyrok Trybunału i w tym momencie rząd nie realizuje ani zabezpieczeń proponowanych przez Trybunał, ani potem wyroku, w związku z czym komisja jakby ma potwierdzenie, że ten zapis jest zapisem kluczowym. W związku z czym co to oznacza? Komisja żąda od polskiego rządu, ja to wielokrotnie słyszałem na spotkaniach dotyczących KPO w Brukseli. Mianowicie ja jestem w grupie monitorującej i mam wielokrotnie słyszeliśmy. Teraz komisja mówi tak, Skoro, skoro jest wskazówka dotycząca niezależności sądów, proszę nam przedstawić projekt reformy ze wszystkimi jej etapami, które będą uzasadniały, żeby krajowy plan został zatwierdzony, mało tego, będą przewidywały koszty, jak jest, z tym będą się będę wiązać. Proszę nam nie przekazywać obietnic, yy, yy, zapewnień, na przykład na pewno się tym zajmiemy. Prawda? Tylko proszę nam przekazać projekt poszczególnych etapów reformy dotyczących niezależności sądów i ponieważ pan premier Morawiecki dosyć ostro zaatakował komisję w parlamencie europejskim, to wtedy właśnie Sura von der Leyen stała i powiedziała zaraz, skoro rozmawiamy na ten temat, to przynajmniej rozpocznijcie te działania, prawda, dajcie nam w tym programie reformy, zacznijcie przynajmniej od likwidacji Izby Dyscyplinarnej przywrócenia sędziów, co oczywiście sprowadzone jest często w publicystyce do tego, że jak się zlikwiduje listę dy, Izby Dyscyplinarną, to to już wszystko załatwia. To niczego nie załatwia, bo chodzi o to, żeby pokazać, całą reformę zmierzającą do niezależności sądów i rząd to powinien pokazać. I tutaj komisja nie za bardzo może się teraz wycofać, bo mówi zaraz, zaraz, no pokażcie no to. Z tego co ja słyszałem bardzo nieoficjalnie, to oczywiście różni przedstawiciele różnych środowisk rządowych przyjeżdżali do Brukseli i pokazywali jakieś dziwne pomysły na to, jak by to zapisać. Co jeden to lepszy, ku ku zadziwieniu Komisji Europejskiej, bo co jeden to bardziej skomplikowany. W momencie, kiedy komisja mówi zaraz, proszę nam pokazać etap pierwszy etap, drugi etap, trzeci etap, czwarty, który zmierza do niezależności sądów, co wynika z z semestru europejskiego. Swoją drogą idzie cała procedura Trybunału. Ona idzie równolegle. Mało tego, że ona idzie równolegle, to ona potwierdza to stanowisko Komisji, bo jeżeli teraz mamy milion euro dziennie dotyczące Izby Dyscyplinarnej, to, to w gruncie rzeczy ta likwidacja może zatrzymać te kary, ale nie zatrzyma, Pomysłu na reformę sądownictwa. Także to myślę, że KPO wymaga programu reform. Ja dam przykład, żeby nie być gołosłowny. Hiszpanie. Hiszpanie zaproponowali reformę systemu emerytalnego. I po pierwsze, przedłożyli na czas KPO, dostali zaliczkę, po czym miesiąc później przedłożyli już informację, że osiągnęli 57 kamieni milowych. Ktoś może powiedzieć, ok, no jak to się stało? Okazuje się, że oni tą reformę już rozpoczęli wcześniej i zgodnie z przepisami mogą sobie refinansować pewne rzeczy od lutego 2020. I oni już w styczniu roku 2022 pokazali, że już osiągnęli bardzo wiele z elementów tej reformy. Ale tak jak powiedziałem, to nie jest kwestia zapewnień, to jest kwestia, projektu, akceptacji projektu, przyjęcia projektu, rozpoczęcia procedury. to, To się nazywa kamieniami milowymi. Więc to jest pytanie, co rząd polski zrobi w sprawie niezależności sądów, poczynając od Izby Dyscyplinarnej, co równolegle dotyczy kar Trybunału i równolegle za chwilę będzie dotyczyło również mechanizmu praworządności. Także sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana.
1: Panie pośle, chcę Pana naciągnąć na pewne dywagacje, ponieważ poza wszystkim innym jest to polityka i nie jest to mechanizm, tylko są to ludzie, politycy. Są też okoliczności zewnętrzne, Przecież ten spór pomiędzy Polską a strukturami europejskimi nie nie dzieje się w kosmosie, dzieje się na Ziemi z zagrożeniami tu i teraz. Ja bardzo rzadko zgadzam się z Jackiem Karnowskim, ale Jacek Karnowski komentując wyrok TSUE wypowiedział takie zdanie, że... To nie oznacza końca polityki, polityka nigdy się nie kończy. Więc ja trochę w tym duchu Karnowskiego, ja wiem, że zaraz słuchacze mnie tu obśmieją, ale czy nie jest tak, że PiS czeka na taki moment, w którym struktury europejskie, Komisja Europejska dojdzie do wniosku, że ten problem Polski jest tak trzeciorzędny, że może trzeba machnąć ręką i przyjąć jakikolwiek projekt, typu projekt Dudy, żeby zamknąć jedno pole konfliktu, bo Unia Europejska ma mnóstwo innych problemów istotniejszych. Czy czy oni nie czekają na takie... Okienko transferowe, w którym można by było po prostu takim fasadow- fasadową zmianą zamknąć temat.
2: Wie pan, i tak i nie. To znaczy jest, jest oczywiste, że ponieważ Komisja Europejska uzyskała od rządów poprzez ratyfikację zgodę na zaciągnięcie kredytów na rynkach finansowych. Te, te, oczywiście będzie zaciągała te kredyty sukcesywnie. W zeszłym roku zaciągnęła 70 miliardów, w tym roku do połowy roku 50 i w związku z tym ten, ta, te działania są uważane za bardzo skuteczne. Skoro Unia rozpoczęła tego typu działania, komisja, to w tym momencie komisja jest oczywiście zainteresowana, żeby te pieniądze jak najszybciej wpompować w gospodarkę i żeby wpompować je w państwa członkowskie, co jest jest oczywiste i w związku z czym jest jasne, że jest taka wola, żeby jednak uruchomić pewne mechanizmy, bo bo to jest kompletnie bez sensu, jeżeli ten mechanizm, który jest, przypomnę, bardzo czasowo ograniczony, bardzo czasowo ograniczony, do, do końca tego roku musi być podpisane 70% wszystkich umów, a my jeszcze nie mamy zatwierdzonego krajowego planu. Więc oczywiście, że Komisja te służby finansowe są zainteresowane, żeby to ruszyć, bo biorą ten kredyt na rynkach finansowych i pieniądze nie nie mogą być przekazywane. To, To oczywiście jest fatalnie i to dla nich jest niedobrze. To jest jakby ta strona taka bardziej, myślę, że pan redaktor Karżowski zapewne ma to na myśli, że nie, tak naprawdę to oni udają i tam będą chcieli coś, prawda, Cokolwiek im tam rzucicie, to oni to chwycą i powiedzą: OK, niech będzie, i tak dalej. Natomiast jest druga sprawa, mianowicie Polska i Węgry jakby postawiły zupełnie nowe wyzwania przed Unią. Nagle się okazało, że coś, co, się, co było, wydawałoby się wszystkim oczywiste, znaczy dotyczące kwestii zasad państwa prawa, że to może być przez kogoś podważone. Czy podważalny? W związku z czym to jest podstawowy problem. I teraz pojawia się kwestia zasadnicza. Jeżeli nie ma, co jest w w tym wyroku, jeżeli nie ma wspólnych wartości, jeżeli nie ma wspólnego zasad państwa prawa, to prawdę mówiąc ta Unia nie ma sensu. Znaczy, jeżeli nie ma wspólnych zasad i nie ma wspólnego zaufania instytucji i tak dalej. związku o tym pojawia się zupełnie nowe wyzwanie. Więc dlatego też nastrój wokół tego, na przykład w Parlamencie Europejskim, jest niezwykle gorący. To znaczy, cała sytuacja jest uważana za jedną z kluczowych kwestii dotyczących w ogóle przyszłości Unii, bo okazuje się, że ta sprawa jakby podważa podstawowy fundament Unii Europejskiej. Więc z jednej strony mamy to takie podejrzenie, że oni tylko czekają, żeby dać te pieniądze i nie będą się specjalnie ubierać, a z drugiej strony jednak proszę posłuchać tego, co mówią na przykład kandydaci przed wyborami, na przykład we Francji, co mi Macron, który mówi o, o zasadach państwa prawa wtedy, kiedy on wygra kolejny raz, kolejny raz wybory. To są rzeczy zupełnie inne i poza tym zewnętrzna sytuacja jest taka, że Unia sobie nie może pozwolić na takie rozchwianie rozchwianie pod względem właśnie określonych zasad. Jeżeli się wycofa z zasad, to to będzie niebezpieczne dla, dla całej Unii. Nie dotyczy to tylko Polski i Węgier, tylko dotyczy to właściwie wszystkich państw. Stąd też, proszę zwrócić uwagę, w wyniku działań Polski pojawił się pomysł, żeby co roku robić raport o stanie państwa prawa we wszystkich państwach Unii. To jest nowość, tego nigdy nie było. Wszyscy uważali, że nie, to, to wszystko jest oczywiste. Wszyscy się rozumieją, nie, teraz nie. Teraz będzie co roku sprawozdanie Komisji i tam, gdzie występują naruszenia, to tam będzie reakcja. I Ponieważ ten przepis nie jest spisany, mimo tego, co wielu ludzi mówi, pod Polskę i pod Węgry. Nie, nie, nie. On jest z powodu Polski i Węgier napisany tak, żeby on dotyczył wszystkich państw Unii Europejskiej, bo wszędzie mogą się zdarzyć rzeczy no, naprawdę... Poruszające i które nigdy autorom traktatu nie przyszły do głowy, że mogą się takie pojawić.
1: Panie pośle, miejmy nadzieję, że nie czeka tam jakieś, nie, nie czeka nas jakieś przykre zaskoczenie w tej sprawie, bo pomijając szkody dla Unii Europejskiej przy takim precedensie dosyć oczywiste, no to wielkie szkody byłyby także dla Polski, więc dwa interesy.
2: Chciałbym coś, coś dodać, tylko jeżeli pan Proszę bardzo, pomóc, łapiąc za słowo niektórych polityków, na przykład pan Bielan mówił o tym, zastanawiamy się nad wycofaniem się z planu odbudowy, czyli i z funduszu, i z budżetu. Potem pan Ziobro, który mówi, wycofamy się z funduszu odbudowy, a przecież bierzemy pieniądze z funduszu odbudowy i pieniądze idą. Już wzięliśmy pieniądze dotyczące React EU. Które, które idą do polityki spójności, drugi filar polityki rolnej oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. One idą poza KPO, a są z Funduszu Odbudowy i one są przez Polskę wykorzystywane. W związku z tym to też jest nieprawda. W związku z tym to wszystko jest bardzo nadmuchane i dotyczy tak naprawdę tylko i wyłącznie Krajowego Planu Odbudowy, czyli największej części. To jest największa część, ale pamiętajmy jeszcze raz przypomnę daty, do końca roku 70%, do końca 2023 wszystkie umowy podpisane. Decyzja o kredytach najpóźniej do połowy roku 2023 wydatkowanie do 26, koniec. I koniec. Aj, Jeżeli aj. teraz nie będziemy mieli zgody, to Wykon,
1: wy, wykonawczo są to bardzo krótkie terminy przy tak wielkich środkach. No i przy okazji, przecież trzeba to jeszcze merytorycznie wymyśleć to wydatkowanie. Panie pośle, bardzo dziękuję, że znalazł Pan dla nas czas dzisiaj. Dziękuję. Do następnego spotkania. Dobrego wieczoru. Kłaniamy się nisko.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję bardzo.
1: Proszę Państwa, miejmy nadzieję, że że Pan Poseł tutaj ma pełną rację, że nie znajdzie się taki moment, w którym... Taki projekt jak projekt z Prałacu Prezydenckiego zostanie uznany przez Komisję Europejską jako rozwiązanie problemu praworządności, bo wiemy doskonale, że ten projekt niczego nie rozwiązuje poza pewnym, no, no Poza,
0: no po,
1: poza no faceliftingiem.
0: Po no Proszę Państwa,
1: my teraz damy sobie chwilę oddechu, po którym nasz Bóg Wiatru, Radosław Gruca, wkroczy z impetem i przedstawi nam najnowszą dawkę po Lexit Newsów. Ale teraz chwila muzycznego oddechu.
3: Prawotyka. Sędzie Monika Ciemieńka, Jolanta Jerzewska i Marta Kożuchowska-Warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem.
2: Rozmawiają z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w resecie obywatelskim.
1: Bez wyjścia, Reset Obywatelski. Proszę Państwa, jest Radosław Gruca, proszę bardzo, w całej okazałości na zielonym tle. Ja się nazywam Marcin Cyliński. Program nasz realizuje Asiator, a producentem jest Małpiak von Małpol. Bardzo dziękujemy. No i co? Rusza nasz Bóg Wiatru, jak lokomotywa o wielu koniach mechanicznych z serwisem polexit newsowym.
0: Drodzy Państwo, znowu jest tak, że nie nadążamy i będziemy chyba musieli zrobić jakiś taki przynajmniej short wcześniej, short polexit newsowy w poniedziałki, bo już w środę nagle wszystko się może wywrócić i nie mamy na wszystko czasu, więc postaram się powiedzieć krótko o tym, co nam szykuje władza, jeśli chodzi o pokarm dla narracji polexitowej już w następstwie tego, co się wydarzyło dwa dni temu, czyli, czyli wyroku. Wyroku, który no, odrzucenie wniosku Węgier i Polski powoduje że sytuacja mocno się zdynamizowała, ale już dzień wcześniej na antenie TVN24 były minister spraw zagranicznych profesor Jacek Czaputowicz szykował trochę nas wszystkich na to, jakie może być orzeczenie, co nie jest specjalnie oryginalne, ale już wcześniej zapowiadał to co się dzieje, czyli prężenie muskułów ze strony polskiej i to prężenie muskułów jako pierwszym naprężeniem może być zapowiedź, którą przyniosła Katarzyna szymańska borginią która przekazała, że polski ambasador przy Unii Europejskiej poinformował, że Polska rozważa zablokowanie wspólnej deklaracji Unia Europejska, Unia Afrykańska z powodu impasu politycznego związanego z kwestią praworządności i nierównym traktowaniem państw członkowskich. Dlaczego to jest tak istotne? Jest to tak istotne, dlatego że to jest pierwszy bardzo twardy i przekazany formalną drogą, czyli drogą dyplomatyczną, sygnał, że będziemy tutaj siłą mocno obstrukcyjną. I o ile sam szczyt nie jest może dla Unii Europejskiej kwestią być albo nie być, I przyjęta deklaracja na temat wspólnej wizji na rok 2030 pewnie niewielu specjalnie Europejczyków mogłaby zabolać. To jest to pierwszy wyraźny sygnał tego, o czym mowa była już wcześniej, czyli Polska szykuje się weta w tych wszystkich sprawach, które dla Polski są kompletnie nieistotne, ale już dla państw na przykład basenu Morza Śródziemnego mogą być istotne. Także od słów przechodzimy do czynów, drodzy państwo. Więc to jest pierwszy skowronek, tak? Nie, pierwsza jaskółka. Jaskółka, jaskółka. tak. Nie
1: skowronek, to słowik, wiesz, to to o innych pora, a to pierwsza jaskółka.
0: Tak, no i zaczyna się rozpędzać już kwestia tego, jak może ta praworządność być ochrydzana przez, bo praworządność nie wydaje się być jakby sama w sobie jakkolwiek negatywnym e, sformułowaniem. No, nie wiem, Marcin, może Ty masz jakieś bardziej filozoficzne podejście, no ale już w poniedziałek mogłem przeczytać e, na łamach, e, no to jest rzecz, zdecydowanie pierwszy polegzitowy tytuł, bo to oni są, widać wyraźnie, sfokusowani właśnie na tym temacie. Bruksela chce złamać Polskę, ale tam pieniążki są mniej ważne, pieniążki czyli fundusze. To to taka autoironia wobec, rzadko mi się zdarza pieniążki, ale ci, którzy mówią o pieniążkach, jakoś wypadają dla mnie mało poważnie. Ale pieniądze, nie palety, natomiast te stosy monet są tylko obrazem tego, co tak naprawdę jest dla nas zagrażające, czyli ta, ten czas gdzieś tutaj Widnieje. I ta tęcza zdaniem Tomasza Rowińskiego, który napisał bardzo karkołomny na artykuł, za pomocą zasady warunkowości Komisja Europejska może chcieć wymusić na Polsce legalizację małżeństw jednopłciowych i akceptację przez nasze państwo adopcji dzieci przez takie pary. Dawno nie było takich tekstów, stara melodia. Ale to wiesz,
1: kiedy cię nie było na początku, to ja cytowałem obszernie Zbigniewa, prokuratora generalnego Ziobre, który przypomniał, że zaczęło się, zaczęło się od tego, że Unia chciała nam narzucić propagowanie homoseksualizmu w szkołach, a myśmy się postawili. Więc wiesz, to tutaj jakby wraca. Wracają problemy, koszmary i senne marzenia polityków prawicy.
0: To jest wszystko bardzo takie spójne, ale widać bardzo wyraźnie już teraz, że Solidarna Polska, jeśli chodzi o przekaz, no, dystansuje Konfederację. Dystansuje, robi to inteligentniej, wydaje się być bardziej poważna. Ale wiesz, ja, ja,
1: ja lubię oderwać się od tych partyjnych przetasowań, bo te treści są w sumie takie same. Tam jest kwestia emocji wkładanych i formy, w jakiej się podaje. Natomiast ja nie widzę merytorycznych różnic między pisem Solidarną Polską, a Konfederacją, bo ich nie ma. Po prostu nie ma merytorycznej różnicy i jest różnica w przekazaniu PiS jest ostrożny i łagodniej formułuje te same myśli, natomiast jak sądzę trzeba sobie powtarzać cały czas. To znaczy jedno co w tej całej publicystyce, w której my się z Radkiem, z Lubością zaczytujemy w państwa imieniu, co jest tam prawdziwe? Prawdziwe jest to, że my naprawdę jesteśmy na wojnie kulturowej. I my też powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę, że to jest wojna kulturowa. To jest wojna kulturowa pomiędzy cywilizacją zachodu i cywilizacją wschodu. Front przebiega przez Polskę i front przebiega pomiędzy polskim rządem, który jest i zjednoczoną prawicą, który jest ważnym, bardzo ważnym ugrupowaniem strony wschodniej, a szeroko rozumianą opozycją, która jednak skłania się ku zachodowi. I jest to wojna kulturowa pomiędzy dwiema cywilizacjami, nasz pech polega na tym, zresztą nie pierwszy raz w historii i pewnie nie ostatni, że jesteśmy, że jesteśmy na pograniczu. Że jesteśmy na, na pograniczu, że jesteśmy w sytuacji, w której front przebiega dokładnie przez środek polski.
0: Zdecydowanie tak. Widać też, że polegzitowym paliwem może być nawet historia Pegazusa. Albowiem po pierwsze no, odbyła się dyskusja na temat Pegasusa w, w, w Parlamencie Europejskim. W tej dyskusji brał udział m.in. Joachim Brudziński, który zaintonował nową nutę narracyjną, nową w samej Unii bo wrócił do nową w samym kontekście Pegasusa i ja niestety się obawiam, że to może zrobić wrażenie na niektórych, bo wrócił do tego, że przecież te osoby, które są inwigilowane Pegasusem są poważnymi przestępcami i tutaj było kat, bo pani prowadząca dyskusję ucięła ją i nie udało się. Oczywiście mówię z ironią, bo widać wyraźnie, że brakuje jakichkolwiek argumentów i dyskusja pegasusowa może być, mimo że nie wywołuje aż takich emocji w Polsce, może być istotna, bo staje się być problemem nie tylko polskim i może to dobrze dla samej rozmowy na ten temat, dlatego, że i Węgry i też sytuacje z innych państw i i generalnie pozycja Izraela, który wypuścił z ręki bombę, nad którą Chyba też do końca nie zapanował. Może spowodować, że będzie to kolejnym przedmiotem śledztwa, które nie skończy się jakąś tam tylko wypowiedzią paru polityków, tylko jakimś konkretnym raportem, w związku z czym no, słyszę też z kulis polskiej polityki i no, z obszarów, które penetrują polskie służby, że trwa gorączkowa próba zbudowania narracji, która po pierwsze utrąci w pewien sposób wiarygodność Citizen Lab, nie wiem jak sobie to wyobrażają, ale po drugie też jest coś takiego, co określa się jednym wyrazem obcym. Ja specjalnie go nie użyję jeszcze. Napiszę ci go, albo Państwu gdzieś zdeponuję w sejfie. W każdym razie ma być poruszona taka narracja przygotowywana przez ludzi Mariusza Kamińskiego, która, która jeszcze bardziej rozmydli i tak dość zamglony obraz Pegazusa i na razie tutaj chciałbym postawić kropkę, ale szykuje się duża kontroli. Ale wiesz co,
1: Pegasus ma bardzo duży potencjał polegzitowy, ponieważ tak. wiemy doskonale, że w Polsce nie będzie żadnego śledztwa związanego z Pegasusem, że polskie służby, polskie, polskie organy ścigania, polski wymiar sprawiedliwości tym się w najbliższym czasie nie zajmie. Zajmuje się tym Unia europejska, zatem każdy wniosek płynący z tego, jakie będą ustalenia zespołu Parlamentu Europejskiego będzie ostrzeliwany jako kolejny atak Czwartej Rzeszy na Polskę, bo w wywiadzie, który ja z kolei cytowałem na początku, w którym w Polskim Radio prezes Kaczyński wypowiadał się na temat wyroku CUE, wypowiedział się także na temat Pegazusa i nie wiem, czy jesteś ciekaw, jaka jest obowiązująca wersja na wczoraj, bo wczoraj no bardzo, bardzo, uważajcie bardzo. Państwo, cała sprawa Pegazusa jest jednym wielkim wymysłem jest po prostu bajką o jakimś smoku, który tutaj biegał po Polsce, tylko takiego smoka nigdy nie było, powiedział pan prezes Kaczyński. Zatem, proszę Państwa, można się rozejść, sprawa jest wyjaśniona. To był smok, który biegał, ale go nie było, więc zdaje się, że oficjalną linią, oficjalnym przekazem rządowym w sprawie Pegazusa będzie że to smog i że go nie ma. Zespół Parlamentu Europejskiego z całą pewnością będzie miał ustalenia wskazujące na to, że ten smog i owszem biegał i jak najbardziej był żywy, zatem będzie można otworzyć kolejny front na wojnie z czwartą Rzeszą i no, bawić się dalej.
0: A tutaj skleję jeszcze dwa wydarzenia, bo już niedługo chyba pojawi się nasza gościni, z którą porozmawiamy w szczegółach też o tych projektach ustaw i zwrócę uwagę, bo staram się tonować takie święte oburzenie wielu ludzi, którzy mają w sercu europejskie wartości, i wiedzą, jaka jest stawka tego zamachu na sądownictwo. I o tym też będziemy rozmawiać z panią Bogną. Ale no, coraz więcej jest sygnałów, że no, Komisja Europejska jest skłonna poszukiwać kompromisów. No i takim sygnałem, który dzisiaj przyszedł rano poprzez Donalda Tuska w Tokiefemie, no to jednak bardzo wyraźna, wrzutka Donalda Tuska, który powiedział o zgłaszaniu projektu ustawy który ma być też elementem w dyskusji nad tymi już ustawami, które zostały zgłoszone. Przypominam, Prezydent chce likwidacji Izby Dyscyplinarnej i zmiany jej w Izbę Odpowiedzialności Zawodowej bodajże. PiS idzie jeszcze trochę w inną stronę. Teraz zapowiedź takiego konkretnego projektu może być tym sygnałem, i dlaczego ja o tym mówię w kontekście polexitu? Bo ja niestety mam takie obawy, że to będzie paliwo dla tych wszystkich, którzy zaangażowali, którzy będą chcieli zatrzymać szeroki front ludzi krytykujących zmiany w sądownictwie i powiedzieć, zobaczcie, jak koniec końców, jak przyszło do. No, jak Polska jest potrzebna jako żyrant kredytu, to nawet y, może poświęcić tych neokRS-owych sędziów i może wszystko przyklepać. Taką też y, Takie sygnały ze strony Donalda Tusta y, mnie osobiście y, no, nie wiem, czy niepokoją, ale wskazują na to, że możemy mieć do czynienia z takim rozczarowaniem ludzi, którzy y, popatrzą też na komisję na którą patrzą, jak na ciało, które może być pewnego rodzaju gwarancją demokracji w Polsce, jako na coś, co dopuszcza zgniły kompromis. I ja się tego bardzo obawiam i powiem szczerze, to jest coś, co mnie od tygodnia absolutnie pochłaniało i odbyłem dziesiątki rozmów na ten temat. Tam jestem ciekaw, bardzo chętnie poczytam Państwa komentarze, bo. Czuję, że będzie to twarde lądowanie dla wszystkich, którzy bardzo twardo stawiają kwestie właśnie tych sędziów, tak naprawdę domagając się chyba ich nawet wykluczenia w pewien sposób z zawodu. Do, do
1: Do całej sprawy praworządności trzeba dorzucić jeszcze fakt i tej legalności wskazywania sędziów i wybierania sędziów. Trzeba jeszcze pokazać, że... Czas gra bardzo na niekorzyść zwolenników radykalnych rozwiązań, ponieważ coraz więcej sędziów także na poziomie sądów, tych takich, z którymi mamy do czynienia, czyli to nie chodzi tylko o Izbę Dyscyplinarną, Sąd Najwyższy czy Trybunał Konstytucyjny i tym podobne instytucje, ale przecież mamy coraz większą liczbę sędziów w sądach rejonowych czy okręgowych, którzy są powoływani, na bazie tych kwestionowanych przez nas jako nieproważone zapisów prawnych. Co to oznacza? To oznacza, niedawno gdzieś czytałem, że to już zaczyna być 10% sędziów w ogóle. To oznacza, że takie bezkompromisowe podejście, może skutkować pewnym, powiedzmy, zawałem systemu sądownictwa. Więc, kiedy dojdzie do jakiejś sensownej reformy, na przykład, za dwa lata, przyjmijmy, tak, no to może się okazać, że jedna piąta sędziów to są sędziowie, których mandat do orzekania można kwestionować, a zakwestionowanie tego mandatu to jest zakwestionowanie także spraw, w których oni, które prowadzą i w których rozstrzygają. I to będzie trudna decyzja, skłaniająca do tego, do czego się boisz czyli do jakiegoś kompromisu dla dobra Ja się tego nie boję,
0: powiem szczerze. Ja się tego nie boję, bo ja sobie umiem wyobrazić bardzo różne rozwiązania tego problemu. Takie, które nie będą zgniłe, tylko będą kompromisem. Natomiast obawiam się, że jest do tego stopnia nakręcona emocja i może trochę, powiem, publicystycznie fetysz neokRS-ów, znaczy sędziów na OKRS, którzy no, no, są, właśnie ten grzech pierworodny, nawet na poziomie języka, są wskazywani jako największe zło. Tam jest, To są, to jest ponad tysiąc ludzi, którzy wydają orzeczenia codziennie praktycznie i to nie jest takie proste, żeby to po prostu sobie wziąć jak super cyberknife na przykład jakąś technologią skalpelem wyciąć i, i tyle. I boję się właśnie tego i boję się, że tutaj jesteśmy rozgrywani, a otwarcie pieniędzy z KPO może utrwalić tę władzę i doprowadzić do tego, o czym powiem teraz może krótko.
1: Zaraz zaraz, o czym powiesz po przerwie i po rozmowie z naszą gościnią. Ja jeszcze przed krótką muzyczną przerwą pozwolę sobie zalokować produkt. Moim niedzielnym Jednym z moich niedzielnych gości w rozmowach Cylińskiego będzie Tomasz Sawczuk z Kultury Liberalnej, który zastanawia się od strony politycznej, filozofii polityki nad tym, w jaki sposób z impasu, następna władza z impasu także w reformie sądownictwa, co z tymi sądami zrobić i jakimi metodami i jakim mandatem, o tym będziemy rozmawiać w niedzielę w rozmowach Celińskiego, ale teraz proszę Państwa, Chwila muzycznego oddechu, a za chwilę wracamy z naszą gościnią, którą będzie pani doktor Bogna Baczyńska. Słuchaj, co robimy z koledzytowcem?
0: Ja nie boję się, koniec blisko jest
2: Tak Niebo płonie, a ty toniesz,
0: koniec blisko jest Dzisiaj wszyscy wierzymy w ciebie, dzisiaj nikt nie odważy się, spojrzeć. Która konie nas i zapiera
2: W ciebie się nikt nie odważy się Bojrzeć w przestrzeń, która głonie nas I zabiera nieznamy świat
3: Prawdy. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek jest nieustannie na tropie. Ujawnia wszystko to, co najgłębiej ukryte, fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie. Jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek. Poniedziałki o 19 w resecie Obywatelskim. Potężna dawka niewygodnej prawdy.
1: No i wróciliśmy szczęśliwie, zielonkawo za Radosławem Krócą, ale nie, no nie wiem, ja się zastanawiam, czy tam jakich, jakiegoś rodła nie masz na tym, czy jakiegoś innego, tylko zasłaniasz, tylko zielone tło zostało, albo są takie też zielone flagi, wiesz, z takim ręką z mieczykiem, to może tu. Tu gdzieś jakoś, no, ale, ale tego, tego nie rozstrzygniemy w tej chwili, bo, bo Radek skutecznie zasłania symbolikę, jaka tam może się znaleźć. Bez wyjścia, nadal realizuje nas Asiator, nadal producentem tego programu jest Małpiak von Małopol, bardzo dziękujemy i jest z nami już gościni pani doktor Bogna Baczeńska. dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Dobry
1: wieczór. No i od czego by tu zacząć? No, mamy to takie orzeczenie wczorajsze, antypolskie orzeczenie, orzeczenie w interesie czwartej Rzeszy wydane pod naciskiem niemieckim, więc ja zapytam Pani jako prawnika konstytucjonalisty, proszę powiedzieć, powinniśmy wypowiedzieć wojnę Niemcom?
3: Nie zła myśl, kusząca, tak? no, ale ponieważ dzisiaj wojny toczy się trochę inaczej niż kiedyś, to niech to nie będzie tradycyjna wojna, pokonajmy ich naszym intelektem, naszą jakąś swobodą intelektualną, no wnieśmy do tej Unii jakąś tak mocną myśl, tak mocny nurt zmian, że zauroczymy wszystkich.
1: Jest Pani pewna? Bo naszą najsilniejszą bronią to byłby taki tercet Kaczyński-Ziobro jako wprowadzający te wątki humorystyczne i Morawiecki jako wzmacniacz. Czy czy, czy to kombo mogłoby podbić Europę i spowodować, że oni w końcu doprowadziliby do zgodności prawa unijnego z naszą konstytucją, bo tam oczywiście za plecami tej trójki byłaby pani Przyłębska, która by to wszystko zbadała.
3: No jakby sobie jeszcze do pomocy wzięli wiceministra Kaletę, naszego elfa w krainie paragrafów, człowieka nietkniętego wiedzą na temat Unii Europejskiej czy innych systemów prawnych, Wczoraj na konferencji prasowej opowiadał znowu, że powoływanie sędziów w Polsce jest zupełnie kompatybilne z powoływaniem sędziów w Niemczech. Ja się z tego strasznie cieszę, bo po jego przedostatniej takiej wypowiedzi mogłam opublikować bardzo ciekawy tekst w Niemczech, bo mnie po prostu zapytano o to, czy rzeczywiście tak jest, czy ja bym się mogła na ten temat wypowiedzieć. No i ostatnio przeczytałam, że on się dostał do... Bundespolitik Centrale jest rozprowadzany po funkcjonariuszach i politykach i tak dalej. Także no, ja bym powiększyła trochę to grono. Zbigniewa Ziobrę bym wysunęła jednak na pierwsze miejsce, bo jego zmysł komizmu jest gigantyczny. Tak? Nie wczoraj na jego konferencji prasowej bardzo rozbawiło to, jak on znowu wrócił do suwerenności, że musimy bronić naszej suwerenności i ta ta myśl, że organizacja międzynarodowa, która jest zależna od naszej woli, mogłaby państwo pozbawić suwerenności, to mi się skojarzyło z tym, jak dyrektor przedszkola strasznie się obawia, że jakiś energiczny przedszkolak pozbawi go jego funkcji. Prawda? Wszyscy wiemy, że przedszkolaki mają i energię, i kreatywność, i, i łatwość podejmowania decyzji. I szukają bardzo niekonwencjonalnych rozwiązań. No, tym niemniej nie znajdą Państwo w Polsce dyrektora przedszkola, który realnie by się tym problemem martwił. I też sobie tak pomyślałam, że suwerenność, czy troska o suwerenność no, jest fajnym zamiennikiem Takiego sformułowania jak troska o własną bezkarność, czy działanie na rzecz autorytaryzmu. Te słowniki w współczesnej Polsce bardzo się rozjeżdżają, prawda? Ten, Ten cały język pisowski odbiega od tego powszechnego rozumienia większości pojęć, no ale niech będzie.
1: No dobrze, to teraz już na poważnie, bo sprawa jest poważna. Ja zapytam Panią w ten sposób. Pytaliśmy, pytałem, przyznaję się do autorstwa tego, te, tego Pana posła Olbrychta, z którym rozmawialiśmy o to, jak można grać dalej. Cytowałem tutaj klasyka, czyli Jacka Karnowskiego, który komentując wyrok CUE powiedział polityka się nigdy nie kończy, gramy dalej, Polacy, nic się nie stało. I Pani też zadam to pytanie. Ta ekipa, zakładając, że oni nie oglądają naszego programu, chociaż oglądają, ale że nie podchwycą tego pomysłu, żeby stworzyć taki Wunder Team, który by podbił Europę, co oni mogą dalej zrobić? Co oni mogą dalej zrobić, żeby utrzymywać oczywiście swoją kontrolę, powiększającą się swoją kontrolę nad systemem sądownictwa? nie likwidować tych wad, które zostały im wielokrotnie już chyba przez wszystkich wytknięte, a jednocześnie dobrać się do tej kasy, która nam po prostu się należy.
3: Ja mam silne przekonanie, ale też żywię taką nadzieję, że będzie to niemożliwe, że Unia Europejska nie jest takim organizmem, który się da oszukać, czy będzie bazował na pozorach. To jest, Jestem oczywiście wielkim fanem Unii Europejskiej, co, co pewnie o moich wypowiedziach słychać, ale jest to niesamowicie nowoczesny twór. Coś absolutnie niezwykłego. Coś, czego większość polityków nie pojmuje, a to, ta niepojmowalność objawia się na przykład w tym, że przykładają jakieś stare kryteria do takiego nowatorskiego tworu. Ale pomijając to, że jest to taka organizacja międzynarodowa zupełnie nietypowa i ja uważam, że ona nigdy nie będzie państwem. Unia Europejska ma swoje zupełnie nowatorskie pomysły i idzie tą drogą i moim zdaniem naprawdę nie zamieni się w państwo, nie będzie federacją. Znajdzie zupełnie jakąś inną formułę. To ja zawsze się skupiam na tym, co legło u jej podstaw i, i co ją bardzo oszlifowało. Czyli myśl wielkich intelektualistów, myśl wielkich idealistów. Ja myślę o tym, że kiedy Francja zdecydowała się jednak na podpisanie traktatu, który sama stworzyła, Europejskiego Traktatu o Węglu i Stali, podając w ten sposób rękę Niemcom między innymi, też Włochom, to zrobiła to w takiej sytuacji, która była dla niej gospodarczo bardzo niekorzystna, dlatego że w Niemczech już wybijał cud nad rurą i tak naprawdę dla Francji było to bardzo niebezpieczne i Francja zdawała sobie z tego sprawę. Z wypowiedzi ówczesnych polityków, czy z tego, co co mówił Robert Schumann, czy Jean Monnet, to to było bardzo, bardzo jednoznaczne. Tym niemniej w ten właśnie sposób wyciągnięto rękę do zgody. Nie potraktowano Niemców jako państwa, które w związku z tym, że przegrało wojnę i w ogóle stworzyło tak nieludzki system, musi być upokorzone, odsunięte, napiętnowane, tylko powiedziano wyciągamy rękę do współpracy na zupełnie jasnych i suwerennych zasadach. Więc wydaje mi się, że to nigdy nie zostało zaprzepaszczone. Że ten idealizm i ta wielkość Unii Europejskiej, która się zaczęła w 1952 roku, 70 lat temu i jest widoczna do dziś. Ja su- słuchałam, czy, czy słyszałam, widziałam komentarze resetarian, tam był między innymi taki komentarz resetarianki Gosi, która zapytała, co się stało, że Unia się tak ociepliła dla wizji prezydenta Dudy, co zdradza taki niepokój właśnie, czy Czy Polsce uda się zamydlić Unii Europejskiej oczy? Ja mam nadzieję, że jednak nie. Dlatego, że jeżeli nasz system nie zostanie oczyszczony, jeżeli zostanie neokares, jeżeli sędzia Sądu Najwyższego z Izby dyscyplinarnej, który został powołany przez neokares, trafi gdzie indziej i będzie mógł dalej egzystować, no to my się nigdy nie oczyści. Natomiast co mogą zrobić Polacy, w sensie polski rząd, czy Zbigniew Ziobro, czy Jarosław Kaczyński? Myślę, że już sobie zdali sprawę, jak źle jest gospodarczo, jak zła jest sytuacja gospodarcza w Polsce i jak bardzo rozbudzone są apetyty finansowe obywateli. Nam w ostatnich latach przybyło bardzo dużo klasy średniej. To Jest bardzo taki duży awans i ci, którzy ostatnio awansowali, zechcą się pogodzić z tym, że oni już nie będą klasą średnią. Więc ja uważam, że rząd PiSu jest tu między młotem i kowadłem.
1: Ale ja zauważyłem dwa wątki w tej wypowiedzi. W pierwszej części mówiła pani o idealizmie, a jak przeszliśmy na polskie podwórko, to już nie ma idealizmu, tylko jest klasa średnia, która liczy dudki, używając łaciny podhalańskiej. Ja czasami ja ja wiem, że to jest jakby pozaprawne rozważanie, ale może warto to podnieść. Czasami się zastanawiam, czy my po prostu do tej Unii pasujemy. Cytowałem dzisiaj, przeczytałem zapis wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego wczorajszej dosyć obszernej, dużej rozmowy w polskim radio. I on także podnosi, że Unia nam jest potrzebna, a za chwilę mówi, no ale my tu niedługo przestaniemy być, przestaniemy być beneficjentem, bo zaczniemy być płatnikiem. Netto, czyli my tak naprawdę przy tej unii zawsze rozmawiamy o pieniądzach, a zupełnie nie rozmawiamy o tej idei, a zupełnie nie rozmawiamy właśnie o tym, że uzarania Unii To była Francja, która zaryzykowała. Przyjmując Polskę do Unii Europejskiej, też Francja ryzykowała. Tam były największe obawy związane z rolnictwem i i z tym, że polska żywność wyprze francuską, która która jest droższa. Może my do tego towarzystwa nie pasujemy i może... Ten PiS ma rację, powinniśmy się wypisać i Unia by na tym skorzystała i my byśmy się poczuli w końcu dobrze we własnym gronie.
3: Jak pamiętają panowie i państwo taką wielką amerykańską powieść Wielki Gatsby, to ona się zaczyna od tego, że ojciec daje nikowi taką radę i mówi, oceniając ludzi w życiu, pamiętaj, że nie każdy miał taki start jak ty. Więc to, że polscy obywatele, że część jest bardzo mocnym społeczeństwem obywatelskim, co pokazały rządy PiSu właśnie, a część niestety jeszcze takich nawyków nie ma, to nie znaczy, że my nie zasługujemy na Unię Europejską. Na pewno jest coś takiego, że po 1989 roku w naszym idealizmie, w naszym postępie, przy reformach zaniedbaliśmy jednak mimo wszystko te lekcje obywatelskości, że tego było za mało, myśmy się za dobrze w tym tym poczuli, ale ma Pan również rację, zgadza się z tym, że Unia była absolutnie świadoma niebezpieczeństw. Nie tylko Francja, ale cała Unia. Stąd w 1993 roku po raz pierwszy pojawiają się kryteria kopenhaskie właśnie dla, dla Polski i i Węgier, które mówią o standardach, między innymi o standardach państwa demokratycznego, że ma być pluralizm polityczny, że ma być demokratyczne państwo prawne, że ma być poszanowanie praw człowieka, że ma być system wielopartyjny i tak dalej. Ja już kiedyś o tym mówiłam, że do tych trzech kultur prawnych, które stworzyły Unię Europejską, czyli romańskiej, germańskiej, anglosaskiej, która zaczęła trafiać dzięki sędziom Trybunału Sprawiedliwości, prawda kanadyjscy sędzi, sędziowie powoływani przez Luksemburg, miała dać ta czwarta kultura prawna oparta o homo sovieticus. Unia się tego potwornie bała. Starała się też wesprzeć wszystkie, wszystkie reformy, które miały Polskę do tego dobrze przygotować, no, ale ten homo sovieticus właśnie, w ostatnich latach bardzo mocno wybił. Dla mnie nie ma jakiejś wątpliwości, że my mamy tylko drogę ku światłu, ku cywilizacji, ku rozwojowi. Ja nawet nie chcę myśleć o tym, co się stanie, gdyby Polska zechciała się pożegnać z Unią Europejską, bo konsekwencje tego będą pod każdym względem straszne, bardzo, bardzo szybko odczuwalne i straszne. Dlatego ja dla siebie mam taki imperatyw, że muszę robić wszystko, co jest możliwe, jakąś tą małą moją cegiełkę, żeby do Unii Europejskiej przekonać, żeby przede wszystkim pokazywać Unię Europejską we właściwym świetle, dlatego, że tak naprawdę my nie mamy eurosceptyków w Polsce, a eurosceptyk jest bezcenny, bo taki naprawdę rzetelny krytyk to jest, to jest ważna rzecz. My mamy euroneurotyków, eurohisteryków, no, no i tak dalej już. Nie, nie będę mnożyć tych 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 określeń, także ja to widzę tak. Ja też
0: aż aż mi serce rosło, bo bym się mógł podpisać wszystkimi kończynami pod tym, co pani doktor mówiła, ale chciałem w takim razie jeszcze pójść dalej, bo mamy problem oczywiście sędziów na OKRS i zawieźmy ten problem na chwilę na boku, ale spójrzmy na przykład na to, co stało się w ubiegłym tygodniu z sędzią Hetnarowicz, która była ostentacyjnie wyprowadzona z sali właśnie w związku z tym, że ukarano ją za to, że nie uznawała sędziego, który był neosędzią, był sędzią wybranym przez Neo KRS. Ale ja chcę powiedzieć o tym, kto był tam motorem, nawet jeżeli nie podpisywał dokumentów, czyli o nowym nominacie do Trybunału Konstytucyjnego Bogdanie Święczkowski? Dlaczego mówię o nim? Dlatego, że trwa dyskusja wokół braku sterowności z perspektywy PiSu, to jest w ogóle jesteśmy... Niestety wychodzimy z rzeczywistości tej formalnej na rzeczywistość praktyczną, jaką mamy, czyli z punktu widzenia prezesa jądra Pisu, to Trybunał sterowalny to ten, który wydaje takie decyzje, jak my chcemy. I tutaj przeciwko porządkom Julii Przyłębskiej i jej garkuchni, tak jak już przy, jak pani implementuje w mainstreamie tę. Te, te, metaforę Trybunału Julii Przyłębskiej. Z perspektywy Jarosława Kaczyńskiego ona nie ma tak silnej ręki, żeby dyscyplinować sędziów, nawet którzy są życzliwi dobrej zmianie. Nie mówię o takich porządnych ludziach, którzy zaskoczyli jak na przykład sędzia Pszczółkowski, którego często serdecznie pozdrawiam, bo okazuje się, że kręgosłup to naprawdę się ma albo się nie ma niezależnie od tego, z jakim się nadaniem przychodzi. Pytanie moje jest takie czy taki Trybunał, Trybunał, który już nie będzie Trybunałem Julii Przyłębskiej, ona będzie tylko szeregowym sędziów, tylko sędzią, tylko będzie Trybunałem e, Bogdana Święczkowskiego, no, jest, nie cementuje ostatecznie sytuacji e, no, bezprawia tak naprawdę, czy też prawa, pra, prawa silniejszego, tego, który jest w stanie wymusić wbrew logice czasami nawet, wbrew grawitacji orzeczenia zgodne z linią linią, mówiąc wprost PiSu. Czy to nie jest, czy czy tutaj mamy jakiekolwiek wyjście, mając taki trybunał i mając go na najbliższych, jeżeli dobrze liczę, co najmniej jakieś 7-8 lat niemożliwa zmiana składu.
3: Ja tylko jeszcze szybko dodam do tego, co pytał mnie pan redaktor Celiński, dobrze, bo mi przyszła jeszcze jedna myśl do głowy, poza tym idealizmem. W Unii Europejskiej, to co jest bardzo istotne, na system prawny wpłynęły jednostki, albo inaczej mówiąc prawa jednostek. Cała przełomowość Unii, właściwie wspólnoty europejskiej zaczyna się w 1962 roku, w roku, kiedy Trybunał Sprawiedliwości przyznaje rację małej firmie w sporze z rządem holenderskim i mówi, podmiotami naszego systemu prawnego są nie tylko państwa. Prawa i przywileje są nie tylko dla państw, one są w równym stopniu dla obywateli. To jest wielką siłą Ale już już wracam do pytania redaktora Grucy. Źle się dzieje w państwie zduńskim, jak mawia mój znajomy z Dun i i to jest jednym z jego symptomów. Oczywiście w pełni się zgadzam z tym, że Bogdan Święczkowski nie, nie powinien się w ogóle zbliżać do Trybunału Konstytucyjnego. Jest absolutnie. Ja tylko powiem jedno tylko zdanie, którym
0: reklamuje się tę kandydaturę, zresztą już po wyborze, że to jest sędzia, który będzie pamiętał, że ponad prawem unijnym stoi polska konstytucja. Trudno o prostszą. Już omawialiśmy to tyle razy, że. Już się, już oddaję głos.
3: Tak, ale mi się też podoba autoreklama Bogdana Święczkowskiego, który powiedział, że on gwarantuje, że on będzie niezależny. I to jest, proszę Państwa, to jest, no tu się odkrywają przed nami zupełnie inne horyzonty. Systemy prawne, które mają no więcej niż 2000 lat, prawda, bo budowa systemu prawnego się zaczęła długo, długo przed naszą erą tego systemu starożytnego prawa rzymskiego i ona promieniowała na wszystkie państwa i te wszystkie mechanizmy, które wy, wypracowaliśmy i tu nagle pojawia się pan Godzilla i mówi, no ja mówię, jestem niezależny. Y, A
1: więc... nie, no, ja myślę, że on jest kompletnie niezależny od bardzo wielu rzeczy, od systemów prawnych i jeszcze no, no, od paru... Od konstytucji też jest niezależny i mam jeszcze coś na myśli, ale to jest niecenzuralne, więc nie powiem.
3: Dobrze. To... Ale jest niezależny. To, Panie Redaktorze, przekaz tele, telepatyczny niech pójdzie teraz do. Tak, 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 tak. Widzów to działa. To działa. Ja chcę, ja chcę Pana, Panie Redaktorze Gruca trochę uspokoić. Dlatego, że w wyborze Bogdana Święczkowskiego widać spełnienie wymogów formalnych, czyli wybranie go w odpowiedniej procedurze, ale równie ważne jest spełnienie wymogów materialnych. Czyli, że w Trybunale Konstytucyjnym powinien się znaleźć prawnik wybitny o nieposzlakowanej opinii i dający gwarancję niezależności. I tego u Bogdana Święczkowskiego nie ma. My mamy wybitnego przedstawiciela obozu władzy, który zresztą uważam z tego aparatu przymusu nie może trafiać do Trybunału Konstytucyjnego, już pomijając jego inne wady, tak, nam się wydawało, że kiedyś że, że można bezpośrednio odpełnienie jakiejś takiej funkcji, znaczy nawet nie takiej, bo przykładem jest profesor Leon Kieres, który był posłem i przeszedł do Trybunału Konstytucyjnego, ale profesor Kieres naprawdę te wszystkie gwarancje niezależności dawał. Natomiast Bogdan Święczkowski jest postacią, która nigdy nie powinna być sędzią, szczególnie w Trybunale Konstytucyjnym. Przepraszam bardzo, szczególnie szczególnie w Trybunale Konstytucyjnym. Jak ja to oceniam? No, jakiś ostatni taki bardzo wyraźny symptom, że PiS nie odejdzie z tej drogi. Znaczy przynajmniej dobrowolnie nie odejdzie. Prawda? To jest kolejny raz pokazanie nam, możecie nam...
0: Ale to takie pytanie, jakby, czy można w ogóle z tym żyć? Jakby, yy, bo, bo to nie jest wcale... Radek, ta... no,
3: przecież żyjemy,
1: czyli można. No nie żyjemy. Nie można. I,
0: <śmiech> nie można. Ale, ale właśnie mamy taką sytuację, że yy, co, co by nie mówić, to... Yy, rękoma, czy też nie wiem, jakimiś łyżkami yy, Julii Przyłębskiej no, zgotowano nam bigos w postaci zakazu aborcji. Nawet no, sam się szczypię. Yy, to jest zabawna sprawa i nie wiem, czy można sobie żartować z tego, ale to rękoma y, Julii Przyłębskiej w ten sposób zakazano aborcji. Akurat Trybunał do Zakazów, które są szczególnie miłe władzom autorytarnym jest świetnym narzędziem, żeby je wykuwać. Taki zakaz na to, zakaz na to i ograniczać coraz bardziej wolność. Ja tutaj się zastanawiam, czy, no, czy tutaj jedyną drogą nie jest no, poszukiwanie konstytucyjnej większości i zmiany jakiejś osadzenia Trybunału, albo nie wiem, może jakoś zmiękczenia jego roli. Myślę głośno, powiem szczerze, bo nie Nie, widzę innej roli.
3: Nie, Trybunał Konstytucyjny jest bardzo ważną instytucją i nie dajmy go sobie zabrać, zresztą próbowano już, mówiono, że przecież to jest wytwór stanu wojennego, a, no. Natomiast ta, ta myśl była bardzo mocno zakotwiczona w latach 70. Ona wychodziła przede wszystkim od profesorów prawa, którzy optowali za powołaniem Trybunału Konstytucyjnego, żeby nadać Konstytucji charakter aktu prawnego, bo przecież to są lata, gdzie nam mówiono, że Konstytucja to nie jest akt prawny, tylko apel do narodu. A poza tym Trybunał Konstytucyjny ma... W Polsce długą tradycję, ponieważ w dwudziestoleciu międzywojennym zostały stworzone dwa, złożone dwa projekty powołania Trybunału Konstytucyjnego w Polsce i to zaledwie rok po powołaniu dwóch pierwszych trybunałów konstytucyjnych w Europie. Więc ta wybitna myśl niemieckiego prawnika Hansa Kelsena który jako pierwszy stwierdził nadrzędność konstytucji i powiedział o wynikających z tego konsekwencjach, czyli że system źródeł prawa jest zbudowany hierarchicznie i on od razu wymyślił gwarancję, jak jak to zastosować, żeby to naprawdę było możliwe i wymyślił trybunały konstytucyjne. Więc likwidacja Trybunału Konstytucyjnego nie. Natomiast... Absolutnie, prędzej czy później ten cały skład Trybunału będzie musiał odejść, bo ja sobie nie wyobrażam go, funkcjonowania go, czy przełknięcia przez nas tego całego zła, które on wyrządził. On powiedział o aborcji. Straszliwe rzeczy się dzieją w Polsce. Naprawdę to, co powiedział Trybunał, czyli że mężczyźni mają pełne prawo do życia, a kobiety no, niepełne, bo jak są w ciąży, to różne rzeczy można z nimi zrobić. Jest czymś absolutnie przerażającym. Równie przerażające jest to, że Trybunał Konstytucyjny do systemu prawnego wpuścił normy religijne. Mi włos się zjeżdżał na głowie, kiedy lekarze w Częstochowie powołali się na opinię ordo juris. No, no, jakaś organizacja pozarządowa, która jest wszeteczna, która działa wbrew polskiej konstytucji i racji stanu i chce normy religijne wprowadzać w państwie, które jest absolutnie świeckie, które jest neutralne światopoglądowo. Mamy bardzo mocne mechanizmy w naszej konstytucji, takie wentyle, żeby nie stać się czasem państwem, takie wentyle bezpieczeństwa, żeby nie stać się czasem państwem wyznaniowym. No i, i lekarze się powołają na, powołają na opinię Ordo Juris, a komu to zawdzięczam? Oczywiście Trybunałowi Konstytucyjnemu i temu wstrętnemu, głupiemu, podłemu, bełkotliwemu i niezgodnemu z Konstytucją wyrokowi yy, yy, no właśnie tej garkuchni. Także yy, tu będzie bardzo dużo pracy z Trybunałem Konstytucyjnym. Nie wyrzucajmy yy, nie niszczmy Trybunału Konstytucyjnego jako instytucji, natomiast ta obsada, która jest w tej chwili, no, oni nie mogą pozostać, tak? Absolutnie nie. To są ludzie skompromitowani, ludzie nieznający konstytucji, ludzie bez kręgosłupa moralnego, bez jakiejś wewnętrznej suwerenności. No i to jest czysto polityczny organ w tej chwili.
1: No i póki co z nim żyjemy, a póki nie będziemy mieć większości konstytucyjnej, to pewnie zmiany będą.
3: Będzie trwać na pewno. Zmiany
1: będą bardzo, ale to bardzo trudne. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, bardzo dziękujemy za tę dawkę optymizmu, bo ja już taki byłem spesymistyczniony, że tak użyję. Dokonaliśmy go, Pani doktor, jesteśmy dzisiaj duetem. Ten,
0: ten pesymista, ale bardzo podoba mi się i będę lansował tę potrzebę eurosceptyków, bo właśnie łatwo... łatwo,
3: Ja ja się zgadzam,
1: oni by się po prostu przydali do dyskusji. Oni by się po prostu do dyskusji przydali. To
3: będzie rzetelna dyskusja. To będzie bardzo bardzo fajny głos. Ja pamiętam, że profesor Osiatyński, którego wszyscy znamy i który jest taką ikoną niezależności, był bardzo ciekawym krytykiem Unii Europejskiej. Popierając cały projekt, potrafił Unii bardzo tak mocno wytykać słabe słabe strony i tak naprawdę prawdziwy eurosceptyk jest bezcenny.
1: Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dobrego wieczoru.
3: Do zobaczenia. Dobrej nocy.
0: Dziękujemy. Drodzy Państwo. Czas pol, egzitowca tygodnia. A wobec tego mojego um, paradingla oddaję sobie głos i chciałem Państwu zaproponować, bo przerwał mi tę niegomość o tę niegomość ostatnim przed wejściem dr Bogny Baczyńskiej. Więc chciałem jeszcze powiedzieć, bo to jest dla mnie rzeczywiście chyba jeden z bardziej topowych newsów polexitowych, który po prostu musicie gdzieś sobie wkodować. Janusz Kowalski pyta, czy Polska powinna budować alternatywny scenariusz geopolityczny wobec UE, ale najważniejszy jest nawias kwadratowy i zagłosuj, bo okazuje się, że poprzez poprzez medianarodowe.com Taki um, dziwny twór, który gdzieś tam chyba w tle ma jakieś pieniądze, tak zwanych e, no, ludzi związanych z Radiem Maryja, już robi, już angażuje dyskusję. I dlaczego zwróciło to moją uwagę? Ano, dlatego, że to jakby, jak łatwo ten sam pomysł sprzedać w innym opakowaniu jako zupełnie nowy pomysł, bo tak naprawdę Jan Kowalski nie mówi nic nowego, mówi to, co mówił. Jakiś czas temu pytając i zastanawiając się, czy w 2027 roku nie powinniśmy zrobić referendum w sprawie polexitu, bo taki sam zestaw argumentów, czyli że będziemy już płatnikiem netto i tak dalej i tak dalej, to to samo tylko w innej kolejności może podane dla niepoznaki, ale jak to zupełnie inaczej brzmi, więc trochę, ja, ja wcale nie jest mi do śmiechu, kiedy na to patrzę, bo mimo, że Janusz Kowalski dla niektórych, albo dla większości wydaje się być postacią groteskową, to, to jednak te myśli, no jakiś niegłupi pr mógłby tutaj piątkę mu dać. No my na Janusza
1: Kowalskiego od dawna zwracamy uwagę. Nie powiem, że stawiamy, bo. bo Nie zjazdam dla
2: naszego programu,
1: ale Pasjami go śledzimy. No Jarusz Kowalski, mocna kandydatura, ale ja chciałem Państwu zaproponować. Wprawdzie nie ma jeszcze 21.37, ale będzie o papieżu, albowiem papieża cytuje Rafał Ziemkiewicz, mówiąc nie lękajcie się, i publikuje pewną odezwę. Dziś trudno o cokolwiek innego niż refleksję po orzeczeniu TSUE, które wbiło przysłowiowy gwóźdź w wieku zapadającym nad, zapadające nad dawną Unią Europejską, tą opartą na umowie suwerennych państw i trzech wolnych przepływach, a położyło kamień węgielny pod budowę Związku Socjalistycznych Republik Europejskich. Proszę Państwa, no. Po pierwsze do Rafała przesłanie, Rafał, ty się tak nie martw, bo wysypki dostaniesz. Ty za daleko trochę idziesz w tych swoich rozważaniach. Może to są jakieś marzenia. Twoje sympatie do wschodu są powszechnie znane i może ci się marzy jakiś nowy Związek Sowiecki. Rozczaruje cię. Unia Europejska nie będzie nowym Związkiem Sowieckim, a być może po prostu Rafał Zimkiewicz chce nadrobić. Nas z tym starym Związkiem Sowieckim nie walczył, to teraz na starość chce sobie stworzyć jakiś nowy, z którym mógłby walczyć. Ale tu, no i też wieści o śmierci Unii Europejskiej, drogi Rafale, także są mocno przesadzone. Mocno. Może research z trzeba poszukać jeszcze bardziej, to nie takie proste. Ale ja myślę, proszę Państwa, że Rafał Ziemkiewicz generalnie powinien w naszej galerii się znaleźć, bo to jest mocny zawodnik, może nie gwiazda, może nie napastnik, może nie Robert Lewandowski polskiego polegzitu, ale taki mocny zawodnik pomocy, gdzieś tam środka pola, bardzo często wystawia innym piłki i jest to moim zdaniem silny, patentowany polegzitowiec.
0: No powiem szczerze, że jakby tym papieżem to mnie trochę zabiłeś, bo ja oczywiście śledzę te rzeczy, ale też sobie wyłączam filtr i włączam sobie filtr taki na niektóre rzeczy i nawet przyznaję się, że tej aluzji tak szybko nie, nie doświadczyłem, a jako zmurszały katol po przejściach jednak pamiętam, że Jan Paweł II, poza tym, że już większość uważa, że pierwszym był w zasadzie kryjącym pedofilię w kościele, no miał pewne nie, niekwestionowane zasługi dla pokoju na świecie, dla upadku komunizmu jako polityk. Myślę, że też nawet miał... Zasługi takie wymierne, finansowe dla nas wszystkich Polaków, jeśli chodzi o nasz dług, o czym pewnie niebawem Państwo się dowiecie i wspomnijcie. Za za czas jakiś. Za czas jakiś, ale mówiąc zupełnie poważnie, No to się dla mnie nie godzi, bo ja wiem jednak, że papież wbrew wielu swoim konserwatywnym podpowiadaczom bardzo jasno określił się za Unią Europejską i uważam osobiście, że nawet gdyby wezwał Polaków do głosowania za i nie wiem, wystąpił z jakiegoś papamobile czy ambony, to, y, zro, to gorzej, znaczy nie miałoby to tak pozytywnego efektu, jak to co zrobił. I kiedyś może o tym opowiem osobno, bo nie będę nahalnie. No czekaj,
1: bo zaczynasz nowe wątki. a my tu nie, stoimy. Nie, nie zaczynam, ja, ja jestem
0: Rafałem. Przed, za
1: Rafałem. Za Rafałem jesteś? Tak, tak, tak. To Znaję. mnie szokowałeś. Tak, A to, to nie
0: bronisz Janusza Kowalskiego, proroka naszego? Zabiłeś mnie tym papieżem. To jest po prostu, to jest Rafał Ziemkiewicz, to jest dla mnie dzisiaj emanacja tego, um, tego powiedzenia, że się przebrał w, w, w sotannę i diabłem. No, Pro,
1: to... Proszę Państwa, proszę Państwa, to był niespodziewany blitzkrieg. Ja myślałem, że Gruca stawi jakiś opór, że będziemy tutaj walczyć, a tu proszę. Bi- polityka białej flagi w wykonaniu radka Gruca, a Grucy, zatem, proszę Państwa, poleksitowcem tygodnia e, został. Zostaje Rafał Ziemkiewicz w tym tygodniu. No i co? I Proszę Państwa, musimy się zwijać z anteny, bo Rafał Ziemkiewicz czeka na Związek Socjalistycznych Republik Europejskich, a Państwo czekają na wojnę, a konkretnie to jest wojna, czyli program Dominiki Kasprowicz, który już za dwie minuty, zatem my Państwu, Dziękujemy pięknie za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy za tydzień. Ja pozwolę jeszcze szybko zaprosić na niedzielę rozmowy celińskiego. Jak wspomniałem, moim gościem, jednym z moich gości będzie Tomasz Sawczuk i będziemy rozmawiać o tym, jakie są polityczne możliwości wyjścia z impasu w wymiarze sprawiedliwości. Drugim gościem będzie Jakub Wiech z portalu Energetyka24, z którym porozmawiam o tych wszystkich przeklętych unijnych pomysłach na czysty klimat i energetykę. Zapraszam Państwa serdecznie, a już w tej chwili wkracza Dominika i to jest wojna. My Państwu dziękujemy bardzo. Ach, zmieniła nas ażka miejscami, więc to jest Radek Gruca, ja
0: jestem Marcin Celiński, kłaniamy się. Kłaniamy się.